0: Yo ya ahí y me dicen, no, Luisa, puja, puja. Pero a mi matrona también me, me, me parece súper bonito. Era muy como muy eh, animadora de, bravo, Luisa, bravo, dale, dale, puja, puja, puja. Era muy, como que me hacía mucha barra, no sé, todo el tiempo. Y yo como que tenía ganas de callarla, como cállense en todos. Pero a la vez me gustaba que ella me motivara, ¿sí? Entonces me decía, ¿tienes una contracción? Puja con fuerza. Y yo, no sé, de verdad... Eh, ¿Cómo saqué fuerza? Pero Antonio, mi pareja, me dice que yo pujaba, o sea, que con toda mi alma, como, ¡ah! y yo se me hizo una eternidad, pero él dice que en 10 minutos el niño salió.
1: ¡Hola, Esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a su bebé. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos de parto contados en primera persona. Yo soy Isa, tu anfitriona. Soy médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Luisa Acelas, que hace tres meses y pico tuvo a su primer hijo, Santi. Luisa tiene una energía vibrante y nos cuenta que ella nunca había querido ser madre, al revés. De hecho, no quería hijos. Cuando se quedó embarazada pasó por una breve etapa de shock, pero cuando vio el latido en la primera ecografía, se empezaron a transformar sus pensamientos y emociones sobre su embarazo y se dio espacio para acoger una nueva etapa e identidad como madre. Luisa tuvo a su bebé en Malta. Nos habla de su embarazo, de sus intenciones para el parto, de cómo se preparó para vivirlo de la forma más natural posible. Aun siendo primeriza, su parto fue como un cohete. Luisa nos cuenta cuáles fueron las primeras palabras que le dijo a su bebé cuando lo tuvo en brazos. El relato de Luisa es todo un testimonio de amor y transformación y estoy segura de que te va a encantar. Como siempre, encontrarás las notas de este episodio y enlaces a diferentes recursos en la web planetaparto.es. ¡Vamos a ello! Bienvenida Luisa y de verdad gracias por venir al podcast a compartir tu relato de parto conmigo y con mi audiencia. Bienvenida. Muchas gracias, Isa. Tengo muchas ganas de hablar de estos temas contigo. De hecho, bueno, nosotras nos hemos conocido en Instagram y acabo de repasar un, un cortito post que pusiste después de dar a luz a Santi. Eh, tu maternidad es bastante reciente, ¿verdad? Cuéntame cuándo nació tu bebé. Bueno,
0: mi bebé nació hace tres meses, el 18 de septiembre de este año, o sea, hace muy poquito acabamos de pasar ese primer trimestre, ¿no? <risa> Difícil primer trimestre, pero eso ya, ya cada vez el niño está más despierto, ya le vamos viendo esos primeros avances, ¿no? Que va haciendo y y ya lo miro y digo, Dios mío, ¿dónde está mi bebé, no? Porque ha cambiado un montón desde el día que nació hasta ahora y solo lleva tres meses, es increíble lo que crece, ¿no?
1: <ríe> qué bonito, qué guay. Pues bueno, sabemos entonces que tienes un hijo de tres meses. Eh, dime un poquito más de ti, pues cuéntame de dónde eres, dónde vives ahora mismo, eh, cómo es un poco la configuración de tu familia.
0: Vale, pues yo soy colombiana, pero llevo ya ocho años viviendo fuera de mi país. Primero viví aquí en España. Me enamoré de un español <ríe> y juntos nos fuimos a vivir a Malta. Eh, ahí vivimos, ya llevamos viviendo en Malta seis años. Ya vamos casi a cumplir los siete, pero pues viajamos mucho aquí a España. Justo en este momento estoy aquí en, en Granada, Alejandaluza. andaluz estamos por aquí en vacaciones. Yo soy escritora, más que todo me dedico mi parte. Bueno, yo digo que soy escritora en general porque no me gusta encasillarme en nada pero digamos que lo que más trabajo es en el copywriting, escritura persuasiva y storytelling, pero también tengo esta parte de escritura emocional, hago talleres de escritura creativa, de escritura terapéutica, entonces siempre estoy como en esos eh, temas artísticos, ¿no? me considero una persona muy, muy artística y muy emocional, como, como el trabajo que hago siempre, no va tanto en venta y eso, sino en eso, en emociones en ser creativo ¿no? Así es como y... yo te conocí
1: Luisa en tu cuenta de Instagram, que animo a las que nos están escuchando que te sigan pondré enlace en, en las notas del episodio, te conocí a través de tu escritura y que transmites las emociones con una fluidez eh, preciosa Aparte que es catarsis, entonces, por ejemplo,
0: el embarazo, desde que yo me enteré hasta, bueno, hasta lo que voy viviendo todos los días, lo estoy compartiendo en mi cuenta de Instagram, y me gusta mucho que muchas personas me dicen, y que me pasó a mí, Isa, cuando estaba embarazada, que es que encuentra siempre como la idea del embarazo perfecto, ¿no? O sea, todos son flores, unicornios, y no es, no es así, ¿no? No es así. Entonces, yo cuando escribo, escribo desde ese otro lado, ¿no? Desde ese lado de no solo las cosas bonitas, que ya sabemos que están, pero desde lo duro también que, que, que es la maternidad, que es el gestar, ¿no? Entonces, como que muchas mujeres siempre me escriben como, ah, me encanta porque como que no, no, lo escribe de forma cruda, ¿no? Pero que se pueden sentir un poquito como yo, y eso es lo que yo quiero porque digo, yo lo necesité, yo tuve que leer muchas cuentas que me encantaron, que eran así, como crudas a la hora de, de exponer la maternidad y creo que me prepararon un poquito para lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Porque si te vas con esa idea de todo es perfecto, todo es bonito, la madre perfecta y, y llegas al momento y te das cuenta que, que tiene sus retos, a lo mejor te da un poco, te es más difícil, ¿no? El, el afrontar eso.
1: Seguro, emociones ambivalentes incluso, ¿verdad? Porque están los retos de, de no saber qué hacer, pero luego están también los retos internos de, de no entender eh, cómo nos sentimos y, y no saber de dónde viene o juzgarlo, es toda una montaña exacto, rusa. Exacto,
0: una montaña rusa. Y bueno, y mi familia, pues nada, estamos solamente mi pareja, pues ahora el bebé, yo y dos gatitos. <ríe> Esa es mi familia y vivimos pues en Malta.
1: Qué bien, pues bueno, vamos a remontarnos un tiempo atrás. Eh, cuéntame un poquito dónde estabas en el momento que, que decidiste con tu pareja, que queríais hacer un fichaje, ampliar la familia, si fue una decisión o, o en cambio quizá fuera una sorpresa. Cuéntanos ese momento. No,
0: Isa, yo no quería ser mamá.
1: Yo había decidido no ser
0: mamá. O sea, porque yo siempre, siempre como que me ha gustado viajar, mi familia también, vengo de una familia de padres divorciados, yo viví eso cuando tenía 12 años, así que como que mi recuerda de, del matrimonio, de hecho, mi pareja llevamos casados ya bastante tiempo, y yo siempre le decía, mi novio, mi novio. Ah, le empecé a decir ya a mi esposo, mi marido, ahora que ya tuvimos al bebé, porque ya dije, bueno, ya, yo ahora sí es marido. Ahora ya es oficiado. Personalmente siempre he tenido mucho conflicto con eso, ¿sí? Por, por lo mismo, como yo crecí en este ambiente, así como yo vi, experimenté ¿no? el dolor de la separación que en ese momento fue muy difícil para mí porque incluyó cambio de ciudad dejar a mis amigos en un momento en el que estás construyendo tu identidad ¿no? a los 12 años, pues yo dije no, yo no quiero primero tener hijos y que mis hijos sufran si algún día me divorcio no me gusta sentirme atada o sea, yo misma me construí como todos esos pensamientos y yo había decidido o sea, no quiero ser mamá nunca, ¿sí? incluso una semana antes de enterarme que estaba embarazada yo tengo solo una amiga porque siempre me he rodeado, por eso también ha sido tan catársico eh, el estar embarazada y el tener un hijo, porque yo me he rodeado con mujeres que eran, como que, que, eran que son como yo, que eran, que son como era yo, de, de no quiero ser mamá, mi libertad, ¿no? Entonces solo tenía una amiga mamá que era madre, y me acuerdo que cuando salíamos y yo llevaba a su bebé que tenía un año y medio, y yo era todo el tiempo ay, mi hijo se rió, se cayó, jugó, yo decía ay, qué aburrimiento, Dios, o sea ya yo pensaba así, ¿no? Yo como ay, qué aburrimiento esta mujer, todo el tiempo hablando del bebé, no sé qué, y yo la veía cómo la había cambiado la vida, yo no, 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 y a la semana me enteré que estaba embarazada entonces cuando me enteré pues yo estaba también profesionalmente en mi mejor momento, o sea, yo había empezado el año, yo me enteré en, en enero, a finales de enero, pues yo había empezado enero con, digamos, con agenda llena de trabajo hasta abril, ¿sí? Hacía a tope, tenía muchísimos proyectos, iba a lanzar mi primer libro, tenía todo como, yo siempre he sido muy controladora, ¿no? Con las cosas que hago, o sea, yo sé, en, en enero esto, en febrero tal, o sea, yo tenía todo mi hasta abril planeado, ¿sí? que viajes, que el taller, que no sé qué, pues claro, cuando me enteré que estaba embarazada, fue porque me estaba sintiendo súper mal, llevaba días, todo empezó un jueves, me acuerdo, me enteré un sábado, empezó un jueves porque me empecé a encontrar como, como con, a, con alergia, yo siempre sufría de alergia, pero ahí era como peor, como mocos, como dolor de cabeza, y yo qué será, y como estaba el COVID, ¿no?, en su esplendor, mi pareja me dijo, a lo mejor tienes COVID, hazte la prueba, y la prueba era el sábado, y seguí así al día siguiente, y hablé con mi mamá, que estaba en Colombia, y mi mamá me dice, ah, yo estaba tomándome de todo, que para la alergia, que para la gripa, mi mamá, deja de tomarte tantas pastillas, y hazte la prueba de embarazo, yo no, mami, prueba de embarazo, que a mí ya me debe estar por llegar el periodo, que yo, me duelen los senos, que lo, lo, los síntomas del periodo, ¿no? yo, yo los tenía todos, y mamá hasta la prueba de embarazo, claro, me la hice, la compré, dos rayas inmediatamente, o sea, al segundo, y mi primera, mi primera reacción fue ponerme a llorar desconsoladamente, o sea, yo me tiré a la cama, depresiva, totalmente, yo dije, se me acabó la vida, o sea, de verdad, esa fue mi, mi pareja, lo tomó súper bien, o sea, él se, se, se alegró, se sonrió, yo lo tomé muy
1: mal. ¿Lo, ¿Lo vio de... lo compartiste el momento con él? Lo compartí. O, o, o sea, que él, lo, sí, él sí, vio sí. La, la noticia a la vez que tú. En ese mismo él instante. vio la noticia,
0: estábamos los dos. Entonces él lo tomó bien y yo lo tomé mal. Claro, él quedó como un poco impactado porque me vio a mí que me tiré en la cama, así súper deprimida. ¿Y ya y habíais me... hablado
1: ¿no? de esa postura que tenías tú de, de, de no querer eh, sí, formar sí, una total. familia. Algo.
0: Sí, y él también. O sea, él sí quería... Pero él me decía, más adelante, cuando tenga, no sé, 35, después de los 35, ¿sí? Lo, lo, lo pensábamos así, y yo le decía, sí, sí, ya vamos a ver, ya vayamos viendo, ¿no? Pero yo en mi, en mi interior, yo decía, no, no, no quiero ser mamá. Y entonces, bueno, ese fin de semana, pues estuve muy deprimida por lo mismo. Aparte, me sentía súper mal porque ya estaba, claro, yo ya tenía, cuando me enteré, tenía mes y medio de embarazo. Entonces estaba con ganas de vomitar y entre yo creo que también el conflicto interno mío de se me acabó la vida, eh, qué voy a hacer ahora y el trabajo. Bueno, así pasó, duré ese primer mes, fue muy difícil en esto, en como el, el decir, uff estoy embarazada, entonces, pero cuando me hice la primera ecografía, que me la hice ahí mismo, o sea, si me enteré el sábado, yo me hice la primera ecografía un lunes. Ah, me hice otra prueba de embarazo para rectificar que no haya sido un error y <ríe> salía más de tres semanas, creo que decía más de tres semanas. de nada, me hice el, el, la ecografía y en ese momento yo creo que me cambió todo porque cuando vi que mi bebé era una X, una X chiquitita, porque no se veía nada, no se veía nada en el útero, sino era como una X chiquitita, pero sin embargo, vi el corazón que se movía así, en ese momento no se podía escuchar, porque era muy pronto, pero se notaba como hacía así, como te estoy haciendo en la imagen, eh, el corazón, y para mí fue súper impactante, porque yo dije, Dios, o sea, mes y medio, pero hay una vida, ¿no? Entonces, en ese momento, como que dije, ya está, voy a tener un bebé, y, y esto es lo que estoy viviendo, y por algo será, ¿no? Pero fue, no fue así como que todo cambió, no. Y después tuve una experiencia con una clienta porque yo estaba súper mal. Eh, físicamente fue un, hasta los cuatro meses, o sea, no, no salía del, del baño. Era vomitando, dormía mucho. Y también para ponerte en contexto, yo siempre he sido muy activa, ¿sí? De 8 de la mañana, workaholic, así era yo, de trabajar todo el tiempo, de, muy ambiciosa profesionalmente. Entonces era, o sea, si el día tiene 24 horas, pues eran 20 trabajando, ¿sí? Entonces, cuando ya vi que no podía seguir ese ritmo porque mi cuerpo no me lo permitía, pues entré mucho en conflicto. Un día que se fue ya el día que ya todo cambió después de, de la ecografía, tuve un problema con una clienta porque no le gustó algo de lo que yo hice y eh, en ese momento lo primero que yo pensé fue culpar al bebé, como ah, por estar embarazada es que esto me quedó así, ¿sí? Y en ese momento yo misma me di una cachetada a, a mí misma ¿Sí? Y dije como, Luisa, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? Esto no es culpa de nadie, estás creando vida. Y ahí como que yo misma me empecé a dar como el speech, como, estás creando vida, eh, si este bebé está creciendo es porque te escogió. Yo siempre he sido muy espiritual, no religiosa, ¿no? Sino espiritual de, de creer que todo tiene una razón, la energía tal. Y entonces dije, voy a vivir mi embarazo y mi bebé ahora es lo más importante. Y eso hice, cancelé proyectos de copy que tenía, pues porque no podía, o sea, físicamente no, no podía, no estaba en mi mejor momento creativo. También cancelé un taller, bueno, cancelé muchas cosas y me, me limité a vivir mi embarazo. Y es increíble cómo cambia todo, porque de pasar de ser antimamá, de no quiero ser madre... Ahora mismo o a sea, mi hijo es lo, lo mejor que me ha pasado y le doy gracias a la vida por haberme lo
1: enviado, porque digo, ¿cómo pude vivir tanto tiempo sin él? Te voy a decir que tal y como cuentas la, la historia, fuiste súper veloz en esta transición de, de mentalidad, de, de pensamientos, porque el cambio era casi a 180 grados, ¿no? según lo que nos estás contando. 180.
0: Pero lo que te digo, no fue como un día, ha sido un proceso, de, de pero digamos que en mi escritura a mí me ha ayudado muchísimo porque yo decir, ¿cómo se dice? Resignificado lo que era la libertad, ¿no? O resignificaba lo que era el compromiso, el comprometerme con otro ser diferente a mí, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a escribir, todo, los, lo, todo esto que yo te estoy diciendo, yo lo escribí en el primer post donde cuento que estoy embarazada, ¿no? Pero digamos que yo empecé, mientras yo iba escribiendo, me iba leyendo, iba viendo mis emociones, iba viendo mis miedos, ¿no? Y los iba aceptando entonces yo misma le hablaba al bebé, porque yo también creo que, un, que el bebé tiene información desde que está en el útero, ¿no? Y yo dije, yo quiero que mi bebé se sienta bienvenido, que se sienta amado, que no se sienta rechazado, aunque mi primera impresión del embarazo fue de rechazo, ¿no? Pero yo le explicaba al bebé en el, en, cuando estaba en el vientre, yo hablaba mucho, yo le decía, eh, perdóname si, si no fui feliz, ¿no? Al enterarme de la noticia, o sea, yo me estoy acostumbrando, voy a hacer lo posible para ser una excelente mamá, o la mamá que tú necesitas para este viaje, pero eh, necesito tiempo, ¿no? Necesito tiempo para, para conocerme a mí en esta nueva etapa, para aceptarme a mí en esta nueva etapa, entonces como que fue, no sé, yo creo que fue un embarazo muy consciente, Isa, en ese sentido, de que cada paso, cada mes, era con sus luces y sus sombras, también estaba muy sola, fue un embarazo muy solitario, la verdad, porque claro, sin sí, mi familia, con esa añoranza de tener a mi mami cerca, pero por el COVID no se podía viajar, ni yo podía viajar, ni ellos viajar, no podía ver amigos porque había cuarentena, ¿me entiendes? Era, fue muy, muy solitario y claro, al ver que ya no estaba haciendo mi lado profesional, que es lo que a mí siempre me ha identificado, ¿sí? Entonces, fue como, era como, como muchos conflictos, como ¿quién soy? ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? ¿Soy mamá? Pero a la vez era como, como esa conexión con el bebé desde muy pronto, ¿sí? Como no sé nada, vamos a aprender juntos, me quiero conocer a mí también, y, y así lo viví siempre, siempre en mi embarazo, llorando, riendo, de todo, y, y mi hijo es un niño muy feliz, él se sonríe todo el tiempo, yo digo, también es porque, por eso, ¿no? O sea, porque como que siempre fui muy clara, pero a la vez siempre le di mucho amor, aunque tuviera mucho miedo, yo siempre a mi bebé le, le decía como... Ah, amor, no te va a faltar.
1: Sí, lo incluías sí, sí, sí. En, tu, en tu proceso y eso siempre transmite seguridad, desde luego. Eh, bueno, Exacto. empezaste, empezaste un, una transformación interior, una, una exploración también de, 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 con una mirada hacia adentro. Pero antes nos hablabas que en tu grupo de amigas solo tenías una, que era madre. No sé si durante el embarazo pues empezaste a buscar comunidades online o grupos. Claro, con el COVID, supongo que presenciales no sería tanto, pero empezaste a ampliar la mirada también hacia afuera de ver libros, cuentas de Instagram, eh, información sobre embarazo, parto, maternidad, crianza, todo esto. Mira que también yo creo que
0: toda la vida te da señales y te van preparando, porque imagínate que en el 2000, o sea, 2020, ¿no? el año anterior, todos mis últimos proyectos de copy fueron de maternidad. hice uno, que era una tienda de, no sé, de cositas para bebé, de mantitas y cosas así, otra que era una de hipnoparto, que yo hice hipnoparto, ahora hablaremos de eso, que era una matrona que estaba especializada en el hipnoparto, le hice el copy a ella, y este año empecé con dos de crianza positiva de Montessori. Entonces, yo creo que eso ya como que me iba ahí eh, nutriendo nutriendo de lo que yo quería. Y en cuanto a amigos, no, ah, eso fue otro punto que ha sido muy difícil para mí porque lo mismo, de estas amigas, muchas amigas me han acogido, ¿no? Aunque no quieran ser madres, ellas me han acogido y quieren a mi hijo un montón. Pero tengo dos, sobre todo, que casi que me dan el pésame cuando se enteraron que estaba embarazada. Entonces, me he sentido muy sola en el lado de ellas porque fue como que me dejaron de hablar prácticamente desde que se enteraron y, y muchas veces, a una sobre todo que vive en Francia le, yo le mando a veces, cuando me escribe siempre ignorando el hecho de que soy mamá ¿no? o sea, me escribe hola, ¿cómo estás? pero nunca me pregunta por el niño ni nada, y como dos veces le traté de enviar fotos del niño y ignorada total entonces, claro, eso duele mucho no y ahí yo dije, bueno, pues hay amigas que vienen por una época, pero ahora yo soy Luisa Constantí, ¿no? Y yo quiero gente que me quiera con mi bebé, ¿no? Entonces, como no puedo, porque claro, vivo en una isla, tampoco es que conozca mucha gente así, que sean madres, me he refugiado mucho en las cuentas de Instagram, de matronas. Hay una que me gusta muchísimo, que es la de Laia Casada. La de esa me encanta Laia, y Laia para mí ha sido como uff o sea yo creo que esa es de la cuenta que, que más me ha arropado a mí en mi durante mi gestación y durante mi maternidad de como, yo la leía y decía yo quiero yo me sienta fuerte para mi parto sí entonces como que he buscado más que todo en eso como en, en grupos de cuando hice el taller de igno parto en Malta también tuve una doula entonces, como, en, como ya en personas así, y, y tuve la suerte de que dos amigas, que aunque no vivían en Malta, quedaron embarazadas junto conmigo. Casi al mismo tiempo, en la misma etapa. Entonces, y tengo una amiga en Malta que también es colombiana, que el día que yo le conté a ella que estaba embarazada, ella me contó a mí que estaba embarazada. Nuestros bebés se llevan tres semanas. Nunca no nos vemos mucho porque vivimos retirada pero digamos que sí que en WhatsApp Compartíamos todo, ¿no? ¿Cómo, cómo te está yendo a ti? ¿Qué te sirve para las náuseas? Y ahora seguimos compartiendo cosas ya que nuestro bebé nació. Pero eso ha sido como mi, mi red, ¿no? Y bueno, la familia, ¿no? Así sea por teléfono
1: o video, ha sido como, como esa red de apoyo. Fantástico. Pues bueno, has empezado a hablarnos un poquito de, de, de esa influencia que tuvo eh, Laya durante el embarazo, pero hablóme más concretamente de. ¿Cuándo empezaste a pensar sobre el parto y qué intención tenías? Vale, pues yo quería pues, parto natural. Yo dije, bueno, las
0: mujeres estamos diseñadas para esto. Me daba muchísimo miedo. Decía, uy, debe doler terrible. También veía como vídeos en YouTube de partos y yo decía, ay, Dios mío, no, yo no puedo hacer eso. ¿No? Pero, pero como que empecé a mentalizarme, no sé, di tú al quito mes cuando se empieza a ser más real, ¿no? Que ya ves que ya te está creciendo la barriga, que ya ves al niño casi formado en, en las ecografías, pues ahí ya empecé a pensar y fue cuando tomé la decisión de, de probar lo del hipnoparto, que era como que, no sé, que era como ese, esa visión holística al parto, yo decía, pues yo quiero esto, ¿no? Y ahí empecé a hacer el taller y lo que te digo, yo misma a empezar a leer, a leer, temas sobre esto, que me hicieran cambiar esa imagen de parto desde el dolor a parto desde ese dolor me acerca al bebé, ¿no? De lo tengo que pasar para acercarme a mi bebé. Es parte del viaje. Entonces empecé a ver eso, como la gestación como un viaje. Y también escuchaba muchísimo un podcast eh, que era de, ¿cómo es? ¿Brilla en tu embarazo? No sé si la has escuchado, que terminaba con una meditación siempre bueno, pues yo creo que me escuché uno de los episodios de ella que habla del viaje del bebé, de que te escogen al padre, del viaje como espiritual del bebé y creo que ese me lo escuché hasta el día que tuve a Santi y, y eso, como que esos, ese tipo de contenido me hacía muy fuerte. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el curso de hipnoparto en concreto que tú hiciste? No, era de Nuria Pozas, se, se llama ella la matrona y era así como curso, curso de hipnoparto de, no sé, era ocho semanas. O sea, no tenía un nombre, se llamaba así, Curso en No Parto, está en su página web. Y como había sido mi clienta, entonces yo dije, bueno, pues ¿a quién le voy a comprar mejor que a, que a mi clienta? ¿no? Ella confía en mí, yo confío en ella. Y, y la verdad fue muy bonita porque ahí conocí otra pareja que estaba en País Vasco, también estaban esperando a su bebé, entonces también en las videollamadas, cuando teníamos la clase, pues hablaba yo con ella, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo me siento yo? Y era, fue
1: muy, muy especial. ¿Te acuerdas de alguna, alguna eh, técnica o, o alguna reflexión que, que te viniera a través de esta formación de hipnoparto? Que dijeras, wow, esto en fondo eh, marcó la diferencia, fue súper importante. Sí,
0: pues lo de las olas, sobre todo, que ya que, que era como cambiar el, 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 como la, el significado de la contracción, dejar de llamarle contracción para decirle olas, ¿no? como viene, y ya me decía, como, como el mar, ¿no? Viene la ola, sube, pero la ola vuelve a bajar, ¿no? Entonces, también y también lo de, no, el dolor, cambiar el significado del dolor, del dolor de, ay, te, me duele mucho, no, era, era ahí viene la ola, ya estás más cerca de tu bebé, si te está doliendo es porque estás más cerca de tu bebé. Entonces, creo que eso fue lo, lo más importante. Yo me preparé mi kit, ven, no parto que no lo usé porque ya te voy a contar cómo fue el día del parto, pero digamos como lo había preparado, como lo hice con tanto amor, yo creo que no necesité sacarlo en ese momento que estaba viviendo el parto, porque ya lo tenía como en mi cabeza yo me hice mis propias afirmaciones Hice, me partí papelitos de colores y me puse como Santi y yo sabemos qué hacer, Santi y yo estamos unidos, ¿verdad? trabajamos en equipo. Bueno, me hice un montón de papelitos que de hecho se los regalé, le hice también a mi amiga, la que te digo que, que tuvo el bebé tres semanas después, me hice aceites esenciales, tenía varios aceites esenciales también en el kit, tenía como un playlist de música que yo quería que sonara, o sea, al final como que yo me hice mi kit ahí de, de lo que me hiciera sentir a mí tranquila. Y en Malta eh, contraté una sesión con una midwife, con una matrona también, que me explicó cómo era todo en Malta, ¿no? Como llegas a tal puerta en el hospital. Es de un poco más técnica, pero sin embargo también me ayudó mucho porque a una persona que le gusta controlar todo, pues me sentía más segura cuando me dijo, ¿no? Entras por esta puerta, esto es lo primero, puedes eh, aspirar a estos tres eh, pain relief, ¿no? A la epidural, a la oxitocina, no sé, o sea, me explicó cada cosa como era, que también me hizo sentir como, pero me, todo el tiempo era como, tú tienes el poder, ¿no? O sea, tú escoges si quieres sin dolor, eh, si quieres no tener dolor, o si quieres eh, irte eh, sin ningún eh, medicamento, eh, me explicó que en Malta, que me gustó mucho, es muy pro lactancia materna, pro parto natural, ¿no? Porque mira que en Colombia, eh, según me cuenta mi mami, es muy, si tú quieres tener cesárea, tienes cesárea. La mujer decide y, y, y la mayoría de personas hacen cesárea. De hecho, mi mamá, conmigo y con mi hermano, fue cesárea porque ella lo escogió. Entonces, mi mamá, mi mamá, me decía, no, cesárea para que no te duela pero yo dije, no, yo puedo, yo puedo tener parto natural, me empecé a informar de los beneficios, de no sé, de, de todo lo que implicaba, yo dije, voy por esto.
1: Y, ¿Y dirías que, como... que pasaste de tener ese, ese miedo al dolor a incluso tener ilusión porque llegara el día? Y... Sí, o sea, te, era como
0: un miedo, pero con ganas. O sea, al final, claro, yo ya estaba súper pesada, tenía una barrigota, no me podía... Y era pleno verano, o sea, ha sido el peor verano de mi vida por el calor <risa> que yo sentía. Yo ya quería tener el bebé, yo dije, Dios, ya, o sea, quiero tener a, a este niño lo antes posible. Entonces, ese miedo, obviamente, del día se combinaba con quiero que nazca ya, o sea, ya, quiero, ya quiero que sea real, quiero ya tenerlo en mis brazos. Entonces sí, así, así fue más
1: o menos. Qué guay, pues cuéntame si Santi eh, se adelantó, si llegó a términos, si se pasó un poquito de la fecha y sobre todo, bueno, pues cómo fueron esos últimos días antes de ponerte de palto, cuáles fueron las primeras señales que, que tú notaste.
0: Vale, pues no, yo no notaba nada, Isa, yo nunca tuve, o sea, lo de las contracciones de, de Braxton, ¿es que se llama? Sí, Braxton Hicks. Ah, eso, pues yo no, o sea, la verdad yo no sentía nada, no, ni una contracción, ni suave, ni, ni fuerte, ni nada de nada. Sí, la pesadez así que no me podía ni levantar, demasiado sueño, o sea, yo, yo, yo arreglé todo en mi trabajo para que terminar de trabajar, digamos, un mes antes de, de la fecha de, de parto, ¿no? que al final no, no terminé un mes, terminé unos días antes, pero era, trabajaba muy poco, o sea, cuatro horas, y el resto del día era dormir, o sea, no podía hacer otra cosa. Y cuando cumplí 38 semanas, tenía la cita con la ginecóloga un lunes, fue pues, un lunes, fui allá y me dice, ya tienes tres centímetros de dilatación, sin dolor, o sea, tres centímetros, y me dice, y el niño ya está muy bajo, ella me dijo, tú no vienes a la próxima cita, que era el próximo lunes, y yo, bueno... Pues ya desde ese día, ya tú tienes en la cabeza, como puede ser en cualquier momento, ¿no? Hoy, mañana. Entonces, ya desde ese día, yo ya estaba todo el tiempo, como uff. Hice una sesión con otra matrona que tenía un, un. como una sesión de ejercicios, como para para incentivar el. sí, que el bebé se, se pusiera en se posición. Colocara pero, bien se colocara. colocara. De pero prensa. el bebé ya estaba, o sea, mi bebé estaba en posición desde la semana 33, según la ginecóloga, ¿no? Entonces yo empecé a hacer así ejercicios, que eh, uno que me ayudó muchísimo, yo creo que, que, que fue lo que hice, porque yo mucho ejercicio la verdad no hice, pero hice mucho con la pelota. La pelota de pilates, los movimientos circulares para adelante y para atrás, y también sentadillas, ah, yo creo que eso es lo que yo más hacía y creo que me ayudó mucho. Y entonces, bueno, eso fue el lunes. El martes se me cayó el tapón mucoso se me salió, y ya yo dije, bueno, ya hoy, hoy, mañana, pero nada, hice nada, o sea, no tenía ni un dolor, pasó martes, pasó miércoles, pasó jueves, pasó vier viernes, llegó el viernes, yo tuve mi bebé el viernes, bueno, este viernes en la madrugada, pero el viernes llegó y yo no sentía nada, y mi suegra había llegado, porque claro, de España a Malta, pues sí que se podía viajar por la por pandemia, mi mami no pudo, no pudo, pero mi suegra sí. Entonces mi suegra llevaba ya una semana y yo dije vamos a comer hoy, ese el viernes yo tenía energía para salir a comer y fuimos a un indio, yo sabía que la comida picante también eh, hacía, pero yo dije bueno me como un, un ticamasala, nunca me voy a olvidar un ticamasala y seguro en, en unos días, yo decía el lunes, por ahí el lunes a lo mejor me pongo de parte porque yo me sentía genial ese día. Fuimos al restaurante y ese ratito cuando estábamos comiendo me dieron muchas ganas de ir al baño todo el tiempo. O sea, me paraba al baño, al baño, al baño y al finalizar la comida hasta me tomé dos mojitos sin alcohol ese día. Porque lo que te digo, me sentía súper bien y empecé a tener como, como un retorcijón en la barriga. ¿Mm? Entonces me empecé a hacer como así, pero no me dolía. Y bueno, llegamos en el camino, en el coche hasta la casa, lo mismo, como unos retorcijones en el estómago yo veía tan raro. Pero le escribí a mis amigas las mamás y me decían, no Luisa, si es una contracción te tiene que doler, si no te duele no es una contracción. Y yo, bueno, pues no me duele, entonces no es una contracción. Pero empecé a, co a mirar el reloj y me di cuenta que estaba cada casi dos minutos, los retorcijones. Yo le dije a mi pareja, Antonio, estoy de parto, o sea, estoy teniendo contracciones. Y él me decía, no, pero ¿te duele? Yo no. Me dijo, vamos al hospital, pero le dijo a la mamá, ahora volvemos. Porque como no me dolía, digo, seguro vamos y nos... Pero yo sabía, yo ya lo sentía, yo lo sentía. Dije, ya, hoy, hoy nace Santi. Entonces nos fuimos al hospital, vi tú a las diez y media, llegaríamos a las 11, pero yo no había roto fuente ni nada de nada. Entonces llegaron, me metieron no en el paritorio, sino como en un consultorio pequeñito, me metieron ahí y me miraron y estaba casi en cinco centímetros de dilatación, sin dolor. O sea, yo tuve la dilatación la mitad sin dolor. Y ahí, ya que me estaban empezando a doler un poquito más, me pusieron la bata, las contracciones en el aparetico ese que te sale, claro, me salían que estaban muy fuertes. Porque de un momento, de no pasar a, a que no me dolía nada, me empezaron súper fuertes, súper fuertes, y el niño venía como con taticardia. Entonces no me podían aplicar nada, ni epidural, ni nada de nada. Y yo pidiendo ya gritos, yo, el epidural, y no me habían roto fuente. Entonces me dijeron, no, te vamos a dejar aquí para ver si se tranquiliza el bebé para poderte ya pasar al paritorio. Bueno, pues no, terrible, o sea, me pusieron eso, yo ya no me podía ni estar sentada, yo ya me paré, mi posición durante todo el parto fue a bailar, fue, yo me movía así como de un lado para otro, de pie, eso era lo que más me funcionaba yo no me podía sentar, no me podía acostar, nada, nada, Isa, nada, o sea, todo me era como ver estrellitas del dolor. Yo me había llevado todo mi kit de inoparto que te digo, mis aceites esenciales, mi playlist, mis afirmaciones, me había llevado cosas de comer que me habían dicho, que hidratantes, que no pude usar nada, Isa, porque del dolor yo no podía ni mirar, o sea, yo no podía nada, yo, yo no me podía ni, ni, ni hacer así, y tampoco podía comer nada, porque no podía tomar ni agua, porque por el bebé, como estaba el bebé así como in, in, indispuesto y con el corazón acelerado, me dijeron, no te podemos poner ni nada, ni, ni medicamento, ni puedes tomar nada. Solo me pusieron un paracetamol. O sea, imagínate lo que hace un paracetamol en las contracciones. Nada, ¿no? o sea, nada. Y mi pareja, pobrecito, él estaba, como habíamos estudiado juntos, que el parto en pareja y tal, él estaba detrás mío. ¿Qué, qué te pongo? ¿Te hago un masaje? ¿Te pongo un aceite esencial? Y yo, ¡siéntate! <ríe> yo no voy a ni ¡Siéntate ya! <ríe> Porque yo quería mi espacio. O sea, yo estaba como como una leona, ¿no? o sea, como necesito mi espacio, no quiero ver a nadie, que nadie me toque. O sea, yo lo viví muy sola también y lo mandé a sentar porque él estaba detrás mío, que si te pongo el aceite esencial, que es si esto, yo, siéntate ya. Entonces se sentó y ya me pasaron a la otra habitación, ya al paritorio, me rompieron la fuente, que yo ni sentí del dolor que yo ya tenía, yo ya todo lo que me hicieran ya no sentía nada. Claro, se me viene toda la la fuente, ¿no? El agua, un agua caliente, muchísima agua me mandan a poner compresas, muchas compresas como para tapar el, el agua que iba saliendo y me dieron la bola de pilates para que me sentara. Pues yo no me podía sentar en esa bola de pilates. Lo único que hice fue que, de contracción y contracción, me agachaba y hacía así en la bola y como que respiraba y me empezaba. Y ella me decía, Dios, Luisa, las contracciones están cada vez peor porque me decía, eh, ahora estás teniendo cada minuto. Y yo gritando, yo, epidural, epidural, por favor. Pero no me la podían poner. Entonces me volvían a poner pues otro paracetamol. Entonces yo ahí, pero lo viví. Hoy en día que lo pienso, muy consciente también porque es lo mismo. Yo decía, este dolor, yo practicaba todo lo que yo me había dicho en mis afirmaciones positivas. yo Otro dolor, ya, Santi, ya casi, ya casi, Santi, ya casi. O sea, yo también todo el tiempo como hablando con el bebé y como lo viví sola en mi espacio, porque yo le dije a mi pareja, Quédate sentado, déjame a mí vivir esto. Yo gritaba, yo me al día siguiente me dolía a mí todo el cuerpo porque yo me agarraba de las barandas de la cama. Yo no sé, o sea, yo era una leona. Yo gritaba, pero esos gritos de ¡ah! y de pie, como no me pude sentar, como no me podía, yo era así, me movía, gritaba, ¡ah! me agachaba, me subía, rajuñaba o sea, yo me cogía la, las las la, ¿Cómo se llama esto? Bueno, lo de la cama, los sobrecamas y las mantas y todo eso, yo las cogía así con fuerza y las, las arañaba y me cogía el pelo también. O sea, yo era, no sé, un animal, o sea, como mejor lo describo, a lo animal. Pero gritaba, yo me acuerdo que esos gritos eran o sea, gritos de animal, de animal. De ¡ah! No sé, eran muy, muy así. Y ya cuando ya de verdad yo sentía que ya no podía, yo dije, ya, me muero a causa. Yo ya sentía que me iba a morir, de verdad. Yo dije, no puedo más, y ya dejas de pensar en el bebé y empiezas a pensar en ti, porque como ya te vas a morir, yo decía, no me importa, póngame en una epidural ya mismo, o sea, ya mismo, y la matrona, ya pobrecita, que me veía ya que yo estaba terrible, ya era casi antes de cada, no, ya era menos del minuto, contracción y contracción y contracción, y ella me dijo, vamos a mirarte la dilatación para ver si te podemos poner la epidural, pues me miraron la dilatación y me dice, Luisa, tú ya estás de 10%, ya, ¿no tienes ganas de empujar? ¿No tienes ganas de empujar? Claro, yo tenía ganas de ir al baño, a hacer popis, pero yo del dolor, yo ni pensar caminar hasta el baño. Era que el bebé ya estaba ahí. Entonces, ya me ponen en la cama, ya se viene mi pareja al lado mío, entonces me cogió una pierna, yo tenía la otra, y era matrona, y entró otra matrona ya eran dos matronas, ahí esperando como el bebé, y yo ya no tenía fuerza, yo ya estaba en otro planeta, en otro planeta aparte, estaba en otro planeta, ya yo decía, ya con mi, mi pareja me dice que yo le dije, quiero irme a dormir, yo era como, me quiero ir a mi casa, ¿Sí? o sea, me quiero ir a dormir, y me dijeron, esto no acá de otro, que yo ya he mi parte. Re retomamos mañana, pero claro, yo ya ahí, y me dicen, no Luisa, puja, puja, pero a mi matrona, también me, me, me parece súper bonito, era muy como muy eh, animadora, de, bravo Luisa, bravo, dale, dale, puja, 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 era muy, como que me hacía mucha barra, no sé, todo el tiempo, y yo como que tenía ganas de callarla, como cállense en todos, pero a la vez me gustaba que ella me motivara, ¿sí?, entonces me decía, tiene usted una contracción, puja con fuerza. Y yo no sé de verdad eh, cómo saqué fuerza, pero Antonio, mi pareja, me dice que yo pujaba, o sea, que con todo mi alma, como, ¡ah! Y yo, se me hizo una eternidad, pero él dice que en 10 minutos el niño salió. Entonces, fueron no, no, como 5 largo. Fue, sí, entonces, pero yo lo que te digo, yo estuve, bueno, yo ya estaba desconectada de mi cuerpo en ese momento. O sea, yo, él me dijo, me acuerdo que cuando salió la cabeza, antes, yo sentí como una bola de fuego dentro de mí, como, como, como un fuego ahí, y dije, me quemo, <ríe> y eh, salió la cabeza, yo sentí como algo salió, ¡pum! como cuando se desbloquea algo, se destraba algo, y él me dice, escucha, está llorando, porque cuando salió la cabeza, el bebé ya estaba llorando, y yo, en mi otro planeta, yo escuchaba todo, era un eco, yo escuchaba las voces en eco, yo solo quería que saliera bebé ya, y de ahí, pum, salió ya el cuerpo, yo sentí cómo sale, me ponen al bebé aquí, y yo seguía, o sea, yo no lloré, como dicen que uno llora cuando ve el bebé, no, o sea, yo estaba en otro planeta, pero cuando me ponen a mi bebé aquí, yo ya, o sea, fue como que yo lo miré y era tan lindo y dije, Dios, qué bebé tan perfecto, o sea, este bebé es mío, yo lo veía tan lindo, con sus manitas y nació muy, como no tuve medicamento, yo creo que el bebé nació muy despierto, con sus ojitos abiertos y era, no, no estaba casi hinchado, porque yo creo que él no sufrió mucho en la salida, ¿no? Fue muy rápido, todo esto que te estoy
1: diciendo, adivina en cuánto tiempo. Pues estoy imaginando que un par de horas, porque. Eh... Dos. Dos <ríe> Parto horas. Parto exprés
0: para partos una primeriza, tres.
1: desde luego? Mm. Desde que
0: llegué al hospital hasta que tuve al bebé, dos
1: horas. Sí, y muy salvajes. Dicen que en los partos de, 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 de esta rapidez, que claro, es como si concentraras la intensidad en menos tiempo. Así que. <ríe> Exacto, sí, porque la matrona me decía, es que no es normal te están viendo las
0: contracciones muy fuertes y muy seguido, pero era por eso, porque estaba como muy, todo acelerado, y ya, pero es increíble cómo es el cuerpo, que me ponen al bebé, adiós dolores, o sea, a mí se me fue todo el dolor, incluso allá me dijeron como puja otra vez para sacarme el... el... El, ¿Qué es lo que? La placenta, y yo ni me enteré, o sea, yo estaba ya con mi, con mi energía en el bebé, me lo pusieron directa en Malta también, te lo dejo, bueno, creo que en España también, ¿no? Que te lo dejan en el pecho una hora, para piel con piel, te lo ponen a, para que eh, le despecho enseguida, no sé, fue muy así, y yo me acuerdo que yo quería, por lo que te estoy contando, de cómo fue el inicio del embarazo, de ese rechazo, yo dije, lo primero que yo le quiero decir a mi bebé cuando nazca es bienvenido, ¿sí? como bienvenido, te estamos esperando, te amo, y yo apenas lo vi, yo le dije eso, le dije, Santi, bienvenido al mundo, te amamos, te deseamos, o sea, como para cambiar toda esa energía de, de rechazo que tuvo al inicio, lo primero es eso, e incluso todas las noches, cuando lo estoy durmiendo, yo le hago afirmaciones, y le digo, Santi, eres amado, eres deseado, te amamos, eres respetado, o sea, yo como que le, le, me quiero cambiar todos lo, los sentimientos de pronto negativos que yo le puse cuando, en el principio de la gestación para cambiárselos por, ay mira me, me emociono, por, por, todo eso, por todo ese sentimiento de, de te amo, te amo y eres deseadísimo y eres amadísimo y uff, o sea, <risa> todo eso, y eso lo empecé a hacer desde, desde el momento que nació, esa fue su primera palabra, eres bienvenido.
1: Wow. Así que bueno, dices que, se, que nació muy despierto, te lo pusieron en el pecho. Me imagino que tuvisteis ese momento de, 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 de miraros a los ojos, ¿no? Y, y de que toda la oxitocina eh, te llevase otra vez al séptimo cielo, ¿no? Estabas como en otro planeta, pero como tú dices el bebé sale, deja de doler, puede entrar esta sensación como de, de amor etéreo y completamente nuevo. ¿Fue como tú te imaginabas o, o era eh, diferente de alguna forma, mejor o peor, de cómo te habías imaginado la experiencia? Diferente, porque yo estaba como... Como lo que uno ve en las
0: pelis, ¿no? O en, o en todos lados. El bebé nace, la madre llora, ¡ah! Devoción. Pero en mi casa, como yo ya estaba, te lo juro, o sea, en otro, en otro mundo, ¿sí? Cuando el niño nació, yo como que fue, yo lo miré y yo, era como si yo no fuera, como si yo no lo estuviera viendo todo desde afuera. O sea, yo lo miraba y yo decía, Este niño salió de mí, o sea, este bebé acaba de salir de mí en este momento, porque nació grande, Santi nació 51 centímetros. Y 30, casi 37 kilos.
1: ¿37 kilos?
0: Era, no. 3, 3, 3, 3, 3, 7, ajá, Eso, ese. 3, 3, 3, Y 51 centímetros de grande. Era un bebé grande. Y yo decía, este niño, y era tan lindo, tan lindo, es que era así, no, no, es que era muy, muy lindo. <risa> era muy lindo y yo lo miraba y decía, Ay, no, Dios mío, es que ese bebé es tan perfecto, tan perfecto. ¿Cómo, cómo puedo tener un niño tan lindo, tan perfecto, tan mío, no? Y, y yo lo miraba y no, no podía parar de mirarlo. Y esa noche no dejaron a mi pareja quedarse conmigo en el hospital por el COVID. Entonces, yo estuve la primera noche sola, la segunda sí él pudo quedarse después del examen. Que es una tontería porque él ya había estado en el parto, me había tocado, había tocado al bebé y sin embargo no lo dejan quedarse a dormir. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, en la primera noche, yo me acuerdo que yo no pegué el ojo, yo lo tuve a la una y media de la mañana. Y yo no, no pude dormir, yo lo miraba, lo miraba, a Santi, sí, toda la, con la noche. Con los ojos muy abiertos, ¿verdad? Con los sí. ojos abiertos, yo decía, ay, este niño, o sea, no, yo, yo sentía que estaba soñando, yo era, esto es un sueño, ya tuve a mi bebé. <risa> ¿Y, y qué, y, y así fue el primer día con,
1: con Santi. Oh, ¡Qué pasada, qué pasada! Y pues cuéntame, Luisa, eh, ¿qué fue lo que más te sorprendió sobre toda esta experiencia? Si miras atrás... ¿Y piensas en, en ese, ese viaje, esa transformación, ese proceso? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido con respecto a, a tu maternidad? Uf, uy, demasiadas cosas. Primero, digamos,
0: eh, lo fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy floja hasta para hacer ejercicio. Yo media hora de bicicleta ya estoy... Me quiero en mi casa, me quiero desmayar ya mismo. Y ver todo lo que yo hice de aguantar ese dolor tan terrible, que es el dolor más terrible que uno puede, ¿no? Que uno tiene en la vida así, a, y a palo seco como digo yo, o sea, sin ninguna ayuda, no sé, me hace ver como qué fuerte, y yo me dije, la próxima vez que yo crea que yo no puedo hacer algo en mi vida, voy a pensar, yo tuve un bebé, ¿sí? Porque, porque dije, qué sí, fuerte. Sí, te admiraste los... de tu
1: propia capacidad.
0: De mi propia capacidad, y del cuerpo, o sea, también dije honro mi cuerpo, o sea, ya no me voy a quejar que si estoy gorda, que si estoy flaca, que si la estría aquí, la estría allá, no, yo digo, hoy, o sea, honro mi cuerpo, sí, Diosa Poderosa, digo, el increíble lo que el cuerpo puede hacer, cómo vuelve a la todo, cómo se abre para dar vida, o sea, cómo crea un bebé, o sea, cómo de una X, y pienso en la X de la primera ecografía, cómo esa X se convierte en el niño que yo tengo hoy en brazos, ¿no? Entonces Digo eso también, como esa, esa honra cada vez más a mi cuerpo, a, a apreciarlo, ¿no? De, de verdad es un templo. Y, y también a, a esto, a la transformación que uno tiene, el, el amar así, de esta forma, tan incondicional, porque yo siempre he sido muy mía, lo que te digo, de pensar más en mí, ¿no? de Yo quiero viajar aquí, yo quiero viajar allá, siempre he sido más de, ah, pues si me voy de Colombia, no me fui para España, con una maleta, me vuelvo a ir a Malta, Toda mi vida ha sido muy así y ahora ya pienso en Santi sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces es como cómo todo te cambian y cómo ese amor hace que todo sea más bonito y cómo eres tan paciente y cómo también te viene otra, otra Luisa, otra conoces a otra, a otra persona que, desconocida y esa persona ya tiene otros sueños porque ahora mis sueños hasta profesionales han cambiado, ¿sí?, o sea, ese poder de transformación tan grande que hay después de, de la maternidad, de verdad, que es mucho, una vida un poco más caótica y más conflictiva, porque todo es un conflicto, una culpa, ¿no? Pero también a su vez de, de tanto amor, de tanto, de sentirte tan completa, ¿no? Y, y eso creo que, que me ha cambiado muchísimo, y la visión de las madres, ¿no? O sea, nunca había querido cerca tanto a mi mamá como ahora, o nunca había valorado tanto el trabajo de las madres como ahora que yo soy una,
1: ¿no? Sí, ahora, ahora probablemente puedes echar atrás la mirada y esa situación que tuviste con tu amiga que tenía su bebé de año y medio ¿no? y estaba admiradísima por el progreso que hacía su pequeñín y, y entenderlo de otra manera, ¿verdad? Es que hay esa, eh, esa cosa mmm, profundamente transformacional. También para las mujeres que no son en absoluto niñeras, pues no es lo mismo... Cualquier niño que tu niño, tanto tu para niño. lo bueno sí, como yo, para lo malo. Yo, no, yo nunca he sido niñera, o sea, yo veía una, una
0: amiga con un hijo, ay, qué lindo tal, pero nunca he sido de, ay, lo abrazo y lo beso, no. Y, y sin embargo, con el hijo de uno es que, no, es que eso es un instinto. Mira, yo tenía miedo de cambiarle el pañal, yo antes de, de tener al niño, mi miedo más que el parto era lo que viene después. Yo le tenía pavor a quedarme sola la primera noche con el niño. O sea, ¿qué hago si el niño se pone a llorar? ¿Qué pasa si deja de respirar? ¿No? Tantas cosas que se, de, se te vienen a la mente. Y es increíble como desde el momento en que yo cargué a Santi, yo sabía cómo cargarlo. Yo sabía cómo cambiarle el pañal, el, tete, el vivero no. Yo lloré la primera vez porque no me salía leche y el niño lloraba terrible. Y en el hospital me dijeron, dale una fórmula, que es otro tema, ¿no? Pero eh, me acuerdo que yo entré, me puse a llorar cuando no supe cómo darle el biberón, pero del resto es natural todo, todo es natural, de cómo tú cargas al bebé, de cómo tú sabes qué hacer para calmarlo, y me he dado cuenta, lo sabemos, lo sabemos, la mujer sabe qué hacer con su cría, ¿no? sabe qué hacer, aunque creamos que no, todo eso se, es natural,
1: Sí. Y, y estás disfrutando la lactancia materna a pesar de un par de retos, ¿no? Que me comentabas antes que habías tenido una mastitis y luego casi una segunda mastitis en, en, en el primer trimestre. Es que es, está lleno de secretos, ¿verdad? El, esa primera. Etapa. Pero muy es muy. Mira, yo también se me metió en la cabeza
0: parto natural y lactancia materna mi mami tampoco pudo darme leche, ni a mí ni a mi hermana, y yo tenía esa creencia limitante durante todo el embarazo, como mi mamá no pudo, yo tampoco voy a poder, pero sin embargo yo dije, yo voy a poder, al final, cuando, cuando me pusieron al niño, la primer, el primer día no me salía calostro ni nada, y por eso en el hospital me dijeron como darle una fórmula, no por lo que no me salía, que hoy en día ya he leído y digo, bueno, pero en ese momento se lo di, pero sin embargo yo me ponía al niño todo el tiempo, todo el día, yo era con el niño ahí y me dolía Isa o sea, yo veía, de verdad ha sido lo más duro que yo he hecho también en mi vida, porque era nada, era heridas, era dolor, lo tenían carne viva, porque uf, no, eso era, lo pienso es como y me ponerse me... una
1: piraña en el pecho y encima la piraña va y luego retuerce.
0: Sí, 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 <risa> pues, yo era como que ponía. el niño, el niño salía y pum, era ponerme parches de hidrogel, eh, cremas, bueno, yo que no me ponía ahí, que si las presoneras de plata para cicatrizar, de todo. Yo tenía mi kit de, de lactancia y la. Las dos primeras semanas que pues, fueron muy difíciles ahí al tercer día me bajó la leche y me dio fiebre entonces me, me fui a urgencias porque claro no sabes qué te está pasando ¿no? yo me sentí fiebre y, y los senos así súper inflamados y fui a la a, a, a urgencias me dijeron es eh, normal te está bajando la leche de ahí me seguí pegando al niño pero como mi hijo es muy demandante porque él toma demanda y toma muchísimo anti es todo el tiempo creo que la sobreproducción de leche me creó la mastitis, porque como que el niño no absorbía, era de un lado, del lado, esto que es izquierdo, de aquí, me formó una, una masa, y claro, era fiebre, y ese día también me puse muy mal, porque menos mal estaba mi suegra, fue durante el primer mes, y, pero como yo tenía fiebre, no podía coger al bebé, y yo sufría muchísimo de... No, puedo, no lo podía alzar porque yo me sentía con escalofríos, con fiebre, no me podía levantar de la cama, y yo sufría, yo estoy siendo una mala mamá, estoy empezando y ya soy mala madre, sí todos esos conflictos que, que vienen con la maternidad, y fue muy duro, pero bueno, menos mal a los cuatro días, ya estaba bien de la, de la obstrucción, de la mastitis, y a los quince días me vuelve otra vez, en el mismo lado, pero como ya sabía cómo era, pues saca leche bebé, de todo, yo hice de todo, y menos mal se me fue y, y, y ya, y la, y la lactancia ahora es muy bonita, es muy esclavizante, debo decir, porque como doy a demanda, pues los días se me van estando sentadas todo el día, pero, pero no hay conexión más bonita con el bebé que con la lactancia, o sea, yo, lo, lo, cómo nos miramos, ¿no? Cómo te mira cuando está tomando pecho y dormir con él así, no sé, para mí eso son, otra vez me emociona, <risa> son como como <risa> recuerdas que siempre van a estar lo más lo más duro yo creo de esos primeros de la primera etapa de la maternidad la lactancia porque es dura y pero lo más lindo también.
1: Pues te preguntaría para terminar, Luisa, eh, si hay algo que, que a ti te hubiese gustado saber antes de empezar este viaje o si hay algo que a ti te gustaría que mm, tus amigas o la, las oyentas que nos están escuchando y que tienen esta experiencia por delante, pues algo que te gustaría que ellas supieran o tuvieran en cuenta eh, en, en relación a, a tener un bebé?
0: Pues por ejemplo, a las que no quieren ser mamás o que no están muy convencidas del todo, les diría que lo vivan, o sea que si, que si les llega la oportunidad, que eso es un regalo de la vida, que es crear vida y que el mundo no se acaba, que el mundo simplemente se transforma, los mismos sueños van a estar, pero ahora en compañía de, de una personita, pero que no significa que uno va a dejar de ser uno. Obviamente en estos primeros meses, que el bebé no necesita tanto, pues obvio no podemos estar pensando en nosotros y en nuestro trabajo, porque es la prioridad, pero yo sé que voy a volver, hablo por mí, voy a volver más fuerte y Luisa va a seguir siendo un ser independiente además de mamá, porque quiero transmitirle también eso a mi hijo, ¿no? Que hay que ser uno y luchar por sus sueños y tal. Entonces, que el mundo no se acaba, simplemente se transforma. Y a las mamás, que, que la maternidad es dura, o sea, que hay que verla desde la realidad, porque eso lo ayuda a uno, que es dura, que es un reto todos los días, que vas a tener muchos días de conflicto, de no saber qué estás haciendo, de sentirte que estás haciendo todo mal, pero es parte del viaje, que es normal, es normal sentirse perdido, pero que una sonrisa del bebé, ¡uh!, lo... Les aseguro que lo transforma todo y los días más oscuros el niño sonríe y sale el sol y que, pero que, que vivan eso, que lo vivan a conciencia, que entre uno más vive el viaje de forma consciente, sabiendo las luces y las sombras que puedes esperar, todo a tu ritmo. Si a Isa o a Luisa les pasó de tal manera, no significa que tú lo tengas que vivir igual. Cada quien va labrando su maternidad a su ritmo, la lactancia a su ritmo, eh, todo, ¿no? La forma de crianza, las madres sabemos qué hacer. Entonces, es como que escuchen esa intuición que todas tenemos desde la gestación y traten eso, de tener una conexión bonita con el bebé, de hablarle al bebé, todo. Desde los momentos en que se sientan tristes, que estén en conflicto, hasta las cosas bonitas. Y, y lo que a mí me, me ayudó mucho y yo creo que es muy bonito eso, la primera palabra que le digan a su bebé, que sea una palabra de bienvenida, o sea, que el niño o la niña se sienta, soy bienvenido en este mundo, porque esa frase los va a acompañar, o al menos es lo que yo siento, ¿no? Los va a acompañar y los va a hacer sentir que, que encajan, que pertenecen al mundo en el que van a vivir.
1: wow ¡Qué precioso, Luisa! Pues... Dinos rápidamente dónde te podemos encontrar en Instagram, si tienes una web, cuál sería la forma de contactar contigo porque yo creo que eh, es que transmites una energía preciosa, nos has hablado también que trabajas en escritura es muy posible que alguna de la mamá que nos escucha eh, quiera conectar contigo y seguirte la pista, así que ¿dónde te encontramos? Bueno, en Instagram, en
0: luacelas y mi, mi página web es luisacelas.com y a partir, a, a raíz de esa transformación que estoy viviendo, que ya no quiero hacer muchas las que hacía el año pasado, porque estoy conectada con, más con la escritura terapéutica por lo que yo la estoy utilizando tanto escritura emocional, va a venir un nuevo proyecto que va a salir en febrero que va a ser encaminado en esta escritura terapéutica, así que pueden estar muy pendientes, eso en mi cuenta de Instagram, que ahí lo, lo voy a estar contando, porque lo que te dije al inicio y les digo a las que nos estén escuchando no van a ser las mismas mujeres después de un embarazo y de un parto van a cambiar muchas cosas y van a venir nuevos proyectos entonces ves, no se acaba el mundo no se terminan los proyectos simplemente evolucionan así como nosotras evolucionamos
1: gracias Luisa
0: No, gracias a ti Isa
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en este programa. Como siempre, te animo a suscribirte en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast, porque es la mejor forma de no perderte nada. Ah, y si conoces alguna futura mamá que pueda disfrutar de este programa, no dudes en recomendárselo. De verdad, me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Mil gracias.